0: amigos da Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje para falar da primeira vitória do Palmeiras no ano, Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão por 1x0 com o golaço do Rafael Veiga, é, foi um, um gol muito importante para a partida, é, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre o jogo, sobre o que aconteceu aí é, nessa, nesse período entre o último jogo e o jogo, e esse jogo. E para conversar comigo sobre essa partida, tá aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente aqui nesta noite quente de quinta-feira.
1: Quente, hein, Val? Pelo amor de Deus, tá difícil. Mas, enfim, é... bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo, né? Porque eu não estive no último podcast, primeira vez que eu participo aqui em 2023, é... esquentando os motores, assim como o Palmeiras, né? Jogo... Jogo chato de ver, jogo ruim do Palmeiras, ganhou o golaço do Veiga, duas coisas boas aí, mas em geral o desempenho está longe do que a gente espera, é, ainda tem muita coisa para melhorar, o que é natural por esse momento, particularmente eu não fico preocupado ainda não, é, acho que tem bastante tempo ainda para crescer, mas, mas é isso, bora falar desse jogo, bora tentar avaliar o desempenho, colocar dentro de um contexto... Eu, ver se tem alguma novidade aí, né, que pode ter saído do banco de reserva, que pode ter aparecido alguma movimentação do Abel para esse jogo durante essa partida para o time conseguir segurar esse resultado pelo menos, ó.
0: É isso aí, foi um jogo que foi importante para o Palmeiras esses três pontos conquistados agora, já que a gente tinha empatado a primeira partida contra o São Bento no Allianz Parque, vai vale reforçar isso também. E assim, eu queria começar falando com você sobre é as dificuldades defensivas que o Palmeiras enfrentou e também enfrentou no último jogo é, contra o São Bento. A gente viu algumas coisas que até eu e o Matheus Farias trouxemos no último podcast. É, acho que vale a gente trazer também para a pauta, é, porque o time nunca joga sozinho, né É que os, as duas equipes que o Palmeiras enfrentou nesse começo de temporada tinham propostas muito bem definidas do que elas precisavam fazer em campo principalmente no setor ofensivo, quando se trata de incomodar a defesa do Palmeiras. E, é, ao mesmo tempo, a defesa do Palmeiras estava enfrentando umas, algumas dificuldades para conseguir se colocar de uma forma que é, não sofresse tanto com as investidas dos adversários, e até eu percebi, Cis, que muitas vezes os atacantes adversários conseguiam transitar com muita facilidade aí no nosso. No, entre as linhas da nossa, da nossa defesa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão defensiva do Palmeiras. O que você acha que está faltando para a gente se ajustar? É, o que você acha que, que o Palmeiras precisa se organizar? E algo que também eu reparei antes de passar a palavra para você, foi a questão dos laterais, né, que a gente conversou em off, que hoje a gente sentiu uma certa dificuldade nos dois laterais, é... mas a gente fala um pouquinho disso, dos erros é... que tivemos aí um pouco mais para frente, mas também se isso interfere na questão defensiva do Palmeiras.
1: Ah, com certeza, né, se, se você atacar o futebol, é tudo, todas as fases do jogo são conectadas, né, a gente sempre comenta isso, o Abel já falou isso várias vezes, é, se você defende mal, você ataca mal, se você ataca mal, você defende mal, é, e assim por diante. É, não, não, não dá pra saber muito bem se a é dificuldade defensiva ou excesso de erros no ataque, é, qual veio primeiro, né, mas o até que os dois apareceram hoje, Val, é, eu acho que realmente o Palmeiras pegou um desafio complicado, o Botafogo muito bem organizado pelo Paulo Baier, veja só você. É, muito bem organizado, uma linha de cinco muito bem postada, é, sabendo que fazer, sendo rápido com a bola e sabendo o que fazer, acionando a dupla de ataque com o Salatiel, que deu uma dificuldade imensa o Palmeiras, e o Osman é, em velocidade, muito nas costas dos zagueiros, o Osman nas costas dos laterais, é, quando tinha a posse de bola, não em contra-ataque, mas em fase ofensiva mesmo, para trabalhar um pouco mais, conseguia trabalhar bem as viradas de jogo para os alas. E acho que foi por isso, porque eles forçaram muito em cima dos laterais do Palmeiras, que não estavam bem mesmo, especialmente o Marcos Rocha. É, mas eu acho que eles conseguiram chegar bastante, principalmente no primeiro tempo, é, por conta dessas bolas nas costas da defesa. É, o meio campo do Palmeiras com um calor grande que está no estado de São Paulo como um todo. É, o, o Jailson e o Veiga ainda fora de ritmo por causa de lesão. Todos fora de ritmo, ainda mais o Jailson e o Veiga, na verdade, que vinham de lesão. É, o Palmeiras não estava conseguindo pressionar essa bola, o Palmeiras não estava conseguindo morder no meio campo. E isso faz com que, fazia com que os meio campistas do Botafogo tivessem tempo espaço para enxergar a jogada executar o movimento do passo com tranquilidade e assim ficar lançando bola nas costas dos jogadores do Palmeiras então achei que o meio campo do Palmeiras hoje deu bastante espaço é, isso fez com que com que estourasse lá na zaga os zagueiros achei que eles foram acho que se não fosse a linha o Piqueires, o Gomes, o Murilo e o Everton é, na parte defensiva pelo menos o Palmeiras teria sofrido muito mais teria perdido esse jogo provavelmente é porque eles cometeram erros com bola, eles ainda não estão com o ritmo de jogo e os níveis de força lá no alto então eles sofreram muito nos duelos físicos mas no que diz respeito a posicionamento, a corte por baixo e tudo que segui, e todo, tudo que eles faziam posicionados, mas sem contato com o adversário, eles foram muito bem o Danilo o Murilo afastou várias no primeiro pau, o Piqueira salvou algumas dentro da área também, mais no segundo tempo, o Gomes também conseguiu ganhar algumas, então é, acho que, em geral, é tudo decorrência de um time que está fisicamente abaixo ainda para a coisa funcionar. E, claro, tem o detalhe da função importante que o Danilo exercia de marcação no meio-campo, que o Jailson tem outra característica e, principalmente, está fisicamente abaixo. Né? Acho que, defensivamente, o Jailson pode fazer o que o Danilo fazia, o que ele não consegue é ofensivamente. Mas ainda está todo mundo abaixo e tendo que se reconfigurar depois da perda, não de um, mas de dois jogadores importantes, né, acho que é importante a gente pensar acho que vai ser um primeiro semestre como um todo, Val, sinceramente mas é, especialmente essa, essa primeira fase de Paulista é de reorganizar a equipe depois de duas perdas importantes Seja se contratar ou não perdeu duas peças que estavam encaixadas e agora tem que encaixar outras, então acho que é normal que isso aconteça agora não tem mais o Scarpa recompondo é, até o final por, pelos lados, agora é o Rony que faz isso. Agora não é mais o Rony que pressiona os zagueiros, agora é o Hendrik que tem que fazer isso e ainda não faz como o Rony, é claro. Ainda precisa adquirir um pouco mais disso aí, dessa capacidade. Então, fisicamente abaixo e recompenda tentando encontrar um time depois de perdas. Eu acho que isso explica, faz parte do Botafogo muito organizado também. Viu? Eu gostei bastante, eu acho que eles não. No mínimo na série B, eles vão se manter esse ano.
0: Sim, exatamente. Eu também achei um time extremamente organizado, é, é, que tinha muito bem definido o que precisava fazer né, durante o jogo. Como você falou, tinha umas jogadas mais rápidas ali, sabia pressionar muito bem. E eu acho que isso até é um gancho para o nosso próximo assunto, que é o excesso de erros que o Palmeiras cometeu ali erros de passe, na, na transição, enfim eu acho que tem muito a ver com o estilo também do que o Botafogo tentava impor. O Palmeiras teve muita dificuldade de escapar da marcação do Botafogo quando estava com a posse de bola, e eu acho que isso fez com que o Palmeiras tivesse muita dificuldade de chegar lá na frente. Né? A gente, você até falou que é, o, o futebol está todo conectado, né? então se você defende mal, você acaba atacando mal. Acho que todo o contexto que a gente está é, inserido é, quando a gente tá falando dessa partida do Palmeiras mostra que é, seria mais dificultoso mesmo mas a gente também tem que lembrar que, que tem um adversário e que esse adversário estava é, é, exercendo a função dele de criar um problema para o nosso time né e vice-versa a gente tem a função de criar problema para o time deles e eu acho que essa questão da marcação do Botafogo em cima dos jogadores do Palmeiras influenciou muito no que acontecia lá na frente porque a gente via muito os jogadores tentando fazer essa passagem, é, passes entre linhas, como o Abel pediu no começo do jogo, que os jogadores é, é, atuassem mais nessas linhas defensivas que estavam muito bem postadas do, do Botafogo, né? como você falou, essa linha de cinco jogadores na defesa. E, além disso, é, o Palmeiras não, não conseguia é, escapar dessa marcação, não conseguia fazer essa função que o Abel tinha pedido, justamente porque eles conseguiram encaixar de uma forma que o Palmeiras não conseguia girar a bola. É, talvez, eu posso estar errada, eu queria até que você é, me falasse a sua opinião, é, isso passe um pouco também pela falta que o, que o time está sentindo um pouco do Danilo, que era mesmo um jogador de fazer essa recomposição, de fazer, essa recomposição, não, de fazer esse passe de bola, de, de fazer a bola rodar um pouco mais pelo meio campo, que é uma característica diferente do Jailson, e, e que também não é muito a praia do Veiga, que ele já está mais é, numa função um pouco mais adiantada, eu acho que é, a gente não tem uma peça que faça essa substituição, mas que, como você falou, a gente não pode ficar eternamente preso à ideia do que era o jogo com o Danilo e, e, e a falta que ele faz sendo viúva eterna do jogador que seguiu a vida dele, né, foi a Premier League. É, enfim, eu acho que tem essa questão, mas eu acho que, que também teve a questão da gente é, ter essa dificuldade de conseguir se encontrar dentro de campo nesse aspecto. Então, eu queria que você falasse o que você viu sobre isso, se você concorda ou discorda de mim.
1: Não, com certeza, faz bastante diferença. A gente viu a Bell, a transmissão da TNT hoje, ou da HBO, né, depende de quem você viu, é, falando que a Bell estava muito preocupado com o Jailson, que não estava acertando o posicionamento. Hoje, ainda a gente voltou a ver aquela saída que o Everton fica ao lado do Murilo e do Rocha fazendo a saída de 3 e o Gomes vira volante durante a saída porque principalmente no começo do jogo né, depois, o, depois o, o Botafogo começou a marcar no 5-4-1 mas o Botafogo começou o jogo no 5-3-2 ou seja, você tinha uma dupla de ataque pressionando os zagueiros do Palmeiras e 3 no meio campo o Palmeiras, por natureza é, joga com 3 no meio campo e faz a saída com 3. O que, que o Abel fez? Botou o Everton para fazer a saída com 3, para ter 3 contra 2 ali na primeira linha. Na segunda linha, no meio do campo, no segundo terço, como você quiser chamar, o Palmeiras tinha o Gomes se juntando a Jailson, Zé e Veiga para fazer 4 contra 3 contra os jogadores do Botafogo. É, ou seja, faz total sentido total sentido, você ia conseguir ter uma saída limpa, com superioridade numérica e chegar com mais qualidade no ataque. O que aconteceu? Primeiro, quer dizer, não é o mais importante desse negócio, mas vale citar uh, o gramado muito alto hoje, bola quicando, bol segurando a bola, difícil botar uma velocidade no jogo com isso. Mas a grande verdade, vale todo mundo viu, foi a quantidade muito grande de erro de passe, é, o Jailson errou saída de bola, Murilo errou, Piquerez errou, a Tuesta entrou no segundo tempo, errou, Zé Rafael perdeu bola na defesa. É, Marcos Rocha, então, meu Deus do céu, ele errou muitos passes, perdeu muitas bolas. Eu acho que tem um pouco a ver sim, com a questão do posicionamento mesmo, o Palmeiras ainda. O Jailson não conseguiu. O Jailson pelo Gomes ser um meio campista a mais na saída de bola, o Jairson jogava mais avançado, e mais avançado ele não se achou numa posição que ele, cons não, que ele conseguia criar uma linha de passe, se apresentar no, no, numa localização de vantagem dentro do campo, é, quando pegou a bola errou também bastante, então acho que o Palmeiras ainda não se acertou na questão do posicionamento sem o Danilo, tem a perda técnica também, e, em geral todos os jogadores errando muito por falta de ritmo, porque como eu falei, o Botafogo tinha uma linha de cinco atrás, então, então assim, tinham cinco jogadores na defesa sempre muito bem postados. E isso dava segurança para que os outros cinco jogadores de linha do Botafogo pressionassem muito forte o lado da bola. O Botafogo deixava o Palmeiras chegar até o meio campo, fechava as linhas de passe por dentro, fazia o Palmeiras jogar por fora e sufocava muito bem por fora, Val. E por conta dessa boa marcação, desse vigor físico bem maior do Botafogo, o Palmeiras mais lento, mais abaixo ainda, é, o Palmeiras não conseguiu fazer valer essa superioridade no meio-campo, e aí o Palmeiras é, perdeu muita bola, o Botafogo marcou muito bem, então acho que é tudo uma somatória de fatores, né Val? É, perdeu o Palmeiras num ritmo abaixo, o gramado também não ajudou, o Botafogo bem organizado e o Palmeiras ainda tentando se encontrar sem o Danilo. É, e é engraçado o futebol, né Val? Porque o Palmeiras ganhou hoje sem merecer, assim, no sentido de que teve um desempenho para empatar ou perder o jogo. Em compensação contra o São Bento, que foi um jogo meio moroso do Palmeiras também, não foi no ritmo normal, mas ainda assim você viu o Palmeiras é, executando melhores posicionamentos de sempre, criando mais chances do início ao fim, tendo dois gols anulados por milímetro o último deles com o Dudu o VAR disse que estava, mas ninguém conseguiu acreditar, porque estava muito colado, muito ajustado, então, assim, o Palmeiras jogou bem melhor no sábado, não ganhou por detalhe, hoje jogou mal, eu acho que esse começo é de ano é isso, é, o time tentando se encontrar, ainda mais depois de ter perdas, Val. então, sinceramente, é, é, houve esse excesso de erros, o time com dificuldade de jogar rápido, quando tentava jogar rápido, errava, é, o Atuesta até deu uma estabilidade maior para o time quando entrou, mas ainda cometeu erros pontuais. O Garcia também diminuiu os erros em relação ao que o Marcos Rocha estava fazendo, mas não foi mas em geral o Palmeiras errou bastante do começo ao fim do jogo. É, inclusive no segundo tempo o Palmeiras teve mais espaço, claro que o Botafogo veio para cima, o Palmeiras chegou, má... chegou mais em velocidade, em contra-ataque, e aí não cedia mais chances por falta de pressão no meio-campo, mas cedia chances por erros de passe na defesa, né? Então foi foi, foi complicado, Val. Foi complicado, mas acho que, que faz parte, né? Agora a gente tem que estar tá curioso para ver como que o time vai se apresentar diante do São Paulo, é, para a gente até saber a questão da mobilização mesmo do time, como é que tem sido nesses jogos do Paulista. Eu acho que no momento o problema é mais físico do que qualquer outra coisa, mas talvez realmente... Até pelo foco estar tá na Supercopa, talvez a pegada do time para jogar esses jogos também não esteja lá no alto, né? Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte.
0: Eu acho até que, é, você falou que foi complicado, né? E até a questão dos jogos, eu acho até que foi um complicado dentro de um ambiente controlado, né? Eu imagino que o, o Abel é, esteja utilizando esse momento e até mesmo essas dificuldades que a gente observa, óbvio que ele não quer que o time enfrente esse tipo de dificuldade, mas ele tá observando essas dificuldades para poder ajustar o time e deixar ele mais redondo. A gente já viu ele fazendo isso em outras ocasiões, então eu acho que nesse momento é realmente o momento dele é, conseguir observar os, os jogos, observar os jogadores, é, observar as características que cada um tem, encontrar soluções, Que a gente sabe que ele faz isso já o Abel já tem é, mais de dois anos aí no, no comando do Palmeiras, então acho que a gente já, já entende como é que é o, o modus operandi dele aí como técnico. Então acho que isso acaba estando dentro de um ambiente controlado, assim, essas dificuldades todas. E você fala da questão do jogo, como que é, né? É, realmente hoje o, o Palmeiras teve essa dificuldade muito grande e... Gente, eu não, não sei até agora... É, acho que é o Everton e a Trave salvaram muito hoje. É, como que o Salatiel acabou não fazendo gol no Palmeiras no jogo de hoje, porque ele tava que tava. Então, é realmente é, é ter essa questão do futebol em si e também como que o Palmeiras é competitivo, né? Mesmo estando abaixo, mesmo com todos esses erros que a gente comentou aqui, eu acho que o Palmeiras é uma equipe muito competitiva, é, que sempre tenta entregar... É, o que pode uh, dentro de campo, né? E, Assis, outra coisa que eu queria falar com você é em relação às substituições, né? O Palmeiras acabou tendo algumas mudanças que foram importantes, uh, principalmente acho que o segundo tempo ele mudou muito... É, a, a configuração de como as coisas estavam acontecendo, você citou um pouquinho disso e até falou um pouquinho das substituições, mas acho que é bom a gente passar de novo por elas só a gente falar é, sobre o que a gente percebeu depois dessas mudanças, que a gente imagina também que o Abel deve ter percebido isso durante é, a partida, né? É, no lugar do Jailson, entrou a Tuesta que eu acho que era uma das principais preocupações aí não só do do treinador, como do torcedor também, é, dentro de campo, né? Daí saíram o Dudu e o Marcos Rocha para a entrada do Breno Lopes e do Garcia. Eu acho que a, você pode até falar melhor do que eu, mas o Dudu e Breno Lopes eles têm características muito diferentes. Então aí já era a questão de ter a necessidade de outra coisa. É, um não substituiu o outro. Na, na linguagem 6 por meia dúzia né? acho que, que aí traz outras características e uma que me deixou bem surpresa foi o Gabriel Menino entrando no lugar do Rafael Veiga e aí jogando é, mais uma vez um pouco adiantado né? em relação ao que a gente esperava que o Gabriel Menino ia desempenhar nesse ano pelo menos eu achava que ele ia entrar na vaga do Danilo mas ele acabou entrando hoje no lugar do Veiga que também é uma posição que eu acho que, que o Palmeiras fica carente se o Veiga tem que sair. A gente tem que lembrar que o Veiga vem de lesão. Então muitas vezes a gente não vai conseguir tê-lo pelos, pelos 90 minutos, né? Enfim. E por último, é, saiu o Hendrik e entrou o Navarro aos 38 minutos. O Hendrick jogou quase a partida inteira, né? Como titular. O Ender, que ganhou espaço e vem ganhando destaque, vem é, se adaptando ao estilo de jogo do Palmeiras, então eu queria que você falasse um pouco sobre essas substituições, o que você achou, é, e como que elas conseguiram mudar o time também.
1: Boa, boa, é... Acho que as mudanças foram positivas para o time em geral, a Tueste é um jogador de mais passe, de mais controle de bola que o Jailson, né, então acabou dando um uma reduzida nos erros, acabou sendo um cara que participou mais na saída de bola acho que isso deu uma estabilidade maior para o time, é, não muito também, porque ele também teve as perdas de bola dele é, o Garcia, como eu falei no lugar do Roger também diminuiu os erros, deu mais presença de, no ataque, porque o Palmeiras visando diminuir os erros mesmo, é, e ter um pouquinho mais de fluidez no ataque é, inverteu o eixo do time no segundo tempo né Val? Você até eu estava falando dos laterais é, realmente, normalmente quem faz a saída de 3 é o Rocha, no segundo tempo é, o Piqueires veio fazer a saída de 3, o Rocha espetou como ala na direita, o, o, o Rony veio trabalhar da ponta direita, mas do que ele vem fazendo, que é jogar da ponta para dentro, enquanto o Abel abriu o Dudu na esquerda, para que o Dudu também é, pudesse trabalhar pela esquerda, trazer mais para dentro, é, se aproximar um pouco mais para ver se conseguia ter um pouquinho mais de jogo. E aí, o Dudu, como uma tentativa de dar mais fluidez para o time, né? Mas enfim, é... tem, que, tem que administrar fisicamente. Aí, conforme o jogo foi passando, o Abel ainda colocou o Breno Lopes a renovar a recomposição pelo lado esquerdo e dar mais força no contra-ataque também. Ele puxou um bom contra-ataque, apareceu bastante no jogo, não decidiu, mas apareceu bastante no jogo. É... O Menino, no lugar do Veiga, também renovou o fôlego e conseguiu é, dar um pouquinho mais de peso no meio campo ali para ajudar a defender então acho que pelas características dos jogadores o Palmeiras conseguiu reduzir um pouquinho dos erros mas é... achei curioso a entrada do, do Atuesta como primeiro volante né? é, você vê que o Abel prezou pelo passe mesmo não por qualquer outra coisa né? o Gabriel Menino é até um pouco mais físico do que ele é, o Jailson tendo sequência como titular, o Abel quer dar ritmo, ele já falou em coletivo, acho que é para dar ritmo. O, no ano passado, enquanto esteve disponível, o Jailson jogou mais que o Gabriel Menino, então talvez o Abel esteja pensando nisso também. É, tem uma capacidade maior de marcação, muito bom executando encaixe de marcação, pressiona bastante, uma capacidade física grande, mas está ainda bem abaixo do que, ele, do que ele pode apresentar. Acho que não é um cara que no mundo ideal vai ser titular mas sempre pode ser bem, pode ser bem útil em determinados contextos aí como já foi ano passado enquanto esteve disponível né? o pessoal está criticando bastante ele agora mas acho que é mais é, pelo estilo do que por ele em si porque ele, ele já ofereceu bastante no, enquanto esteve disponível acho que precisa dar tempo para ele melhorar é, mas acho que foi isso acho que foi uma questão de característica ali e coisas que a gente já está acostumado a ver né o Atuessa já fez essa função nos momentos do no ano passado o Gabriel Menino já entrou nessa função também de terceiro homem do meio campo para defender mais e chegar mais na área no passado então até agora é nada de muito novo, mas as substituições deram um fôlego pro Palmeiras, acho que o Breno Lopes entrou bem, o Navarro no lugar do que é para ah, renovar ali no finalzinho também era, era um momento mais de pensar na parte física do que qualquer outra coisa
0: Maravilha, Cis, e a gente deixou um comentário aqui no nosso Twitter, pedindo para a galera enviar é, perguntas ou opiniões para a gente aqui durante a gravação do nosso podcast, para ter a participação de vocês também, para entender como que vocês estão sentindo o time, né, e, bom, é, o Nico, ele fala aqui que a Leila ou precisa ser investigada ou precisa mudar de postura. Exaustivo ver o time sem reforços, sem posições claras com o torcedor, só aparece quando precisa falar com a imprensa, e para ele é muito grave ver a quantidade de, abre aspas, erros, fecha aspas, de arbitragem contra nós, e nunca ver um posicionamento da blogueira. O Leandro Russo fala, por favor, uma explicação razoável para, com um orçamento gigantesco e estrutura invejável, começarmos o ano com... Zé e Jailson são na dupla de volantes essa heresia sacrifica o Zé, expõe a defesa, mata a saída de bola, isola o ataque etc, etc, de coisas ruins revoltante e o Vini é, fala que ele quer saber quem vai ajudar a pagar o advogado caso precise fazer um atentado terrorista e sair, convida-se a CEP não contratar abraço a todos e, por último, tem uma pergunta é, da Arquibancada Alviverde, que quer saber como surgiu a ideia de fazer um canal sobre análises e como é a preparação para cada vídeo. E parabeniza a gente pelo excelente trabalho.
1: Bom, então, primeiro de tudo, muito obrigado, Arquibancada Alviverde. É... Vamos lá, vamos começar das críticas, depois a gente vai para... depois a gente deixar a sobremesa para o final. É... Poxa, é... É, de, é esquisito mesmo, acho que tem algumas coisas que precisam melhorar mesmo no Palmeiras Daí faz tempo já, é, desde os tempos de Gagliotti que o time não contrata que o time é, dá a impressão que a situação financeira não está boa como, como diz estar é, ou como dizem estar é, claro que tem que ter responsabilidade é, acho que tem que contratar, isso está muito claro que tem que contratar para repor o que perdeu é, os nomes especulados e a minha maneira com que as negociações acontecem, né? os valores sempre assustam. Aí o balancete mostra que tem uma dívida de curto prazo maior do que, do que a gente esperava. É... Então rola uma dúvida assim. Acho que precisava ter um pouquinho mais de, de transparência para a gente entender como está a situação financeira do clube mesmo, quais são os gastos de hoje, a dívida é com o que quais estão sendo as prioridades por que não dá para contratar um ou outro mas é mas eu acho que ainda dá tempo, né, o Danilo saiu agora, o ideal seria que já tivesse um substituto meio engatilhado, mas também a gente não sabe mas também, às vezes precisava dar grana entrada do Danilo para contratar alguém e não, não foi isso que então tinha que esperar, mas eu não sei é, realmente eu acho que em geral a revolta se dá pela falta de transparência, a gente fica meio sem entender o que fazer o que, qual a situação?
0: Assis, eu, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? O problema é que a gente fica meio sem entender para onde seguir, né? E claro que é compreensível é, essa ansiedade até do torcedor de ter é, jogadores que possam fazer as funções que eles precisam, né? Acho que a gente tem que entender que o futebol, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser inteligente, né? O, é, o ideal seria o Palmeiras montar um time que se encaixasse com as ideologias do Abel, porque a intenção do, do clube é seguir com o Abel, né? É seguir com ele, com ele trabalhando com esses jogadores. Então, eu acho que a, a estratégia deveria ser essa, né? E também acho que existe o fato da gente ter saído... É, dizem que é 8 ou 80, né? A gente saiu do 80 e foi direto pro 8. Porque em uma época o Palmeiras contratava muitos jogadores. Não sei se você lembra disso. Contratava assim, baciado, assim, um monte de jogador. Nessa leva veio Forja, veio Deverson, veio uma galera. E, e agora o Palmeiras não contrata ninguém. Então acho que fica... Assim, tipo, a gente foi de, de contratar um milhão de pessoas para contratar zero pessoas. E eu acho que existe uma necessidade, assim, de reposição e renovação também. E eu acho que até, assim, em alguns momentos, e, e isso é... Acho que todas as equipes pensam assim, né? De, de você elevar um pouco o patamar também para subir a competitividade, já que tem outros clubes que estão buscando subir a competitividade e isso eu não tô falando porque é, eu acho que o nosso elenco é ruim, esse é o mesmo elenco praticamente, com uma peça ou outra diferente, que veio nos dando títulos aí sob o comando do Abel, mas eu acho que existe essa necessidade existe essa ansiedade também por parte do torcedor, né, eu não sei se se Você também concorda, mas acho que sim É igual, a gente tava até conversando né? tem, tem o caso do Suarez, né O Grêmio trouxe um jogador que ele é Um multicampeão Que ele é, assim, brabo mesmo assim, Jogador nível seleção Copa, Tava na Copa do Mundo outro dia é, E, cara, eu não sei se É isso que a gente precisa Talvez não seja, talvez a gente precise de um jogador que se encaixe nas características que o Palmeiras precisa e talvez esse jogador não seja o Suarez, entendeu? Não que o Suarez não, não ia cair bem no Palmeiras, mas eu acho que é preciso olhar dessa forma, sabe? O que o meu time precisa e, e, e. quem tem a qualidade para suprir essa necessidade, né?
1: Assim, e as, e as coisas acabam, a sensação que passa às vezes também de uma falta de de, de ambição ou excesso de receio porque você vê que os nomes especulados para o lugar do Danilo é o Matheus Henrique e o Jean-Lucas, e só, só tem os dois, parece que só tem os dois no mundo, e aí você vê que o Jean-Lucas já não... O valor assusta, a gente já fala, pô, peraí, não entrou grana do que do Danilo, é, aí, aí o Matheus Henrique eu já acho que tem uma característica diferente, já também talvez não sei se tem... Se tem aquele nível todo também, talvez o torcedor esperasse nomes mais é, de mais nível mesmo, assim, de mais que pelo menos é, tivessem mais, mais peso ali, Eu acho que seria ia justo esperar isso, né? Um cara da importância do Danilo, para substituir um cara dessa importância. Então a coisa fica meio nebulosa, assim, o time, o time fala que é responsável, paga tudo em dia, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não consegue contratar ninguém, toda a negociação demora, se arrasta então não sei assim é, é tudo acho que é só é tudo é tudo meio nebuloso na verdade essa que é a questão né eu também acho que o time está ajustado o time tem um ambiente bom não precisa contratar Deus e o Mundo são ajustes pontuais mas eles precisam vir ainda dá tempo né porque apesar da Supercopa já ser agora praticamente é um torneio é um jogo importante mas é um jogo de de preparação é um jogo que está numa fase de preparação da temporada é, a temporada do Palmeiras não vai ser nem boa, nem ruim por causa da Supercopa, eu de 2021 que o Palmeiras perdeu a Supercopa e ganhou Libertadores contra o mesmo time, mas é mas cara, tem que ganhar a Supercopa, só que, só que assim é, acho que essa Supercopa talvez esteja até dando uma pressão a mais, uma pressa a mais pro torcedor mas, mas não necessariamente vai ser assim porque ainda está numa fase de preparação da temporada dá tempo de contratar, só não pode mais demorar tanto e eu acho que eu... Seria, mais, seria legal ver uns nomes um pouquinho maiores, assim, uns nomes um pouquinho mais... você sabe que vão chegar, como, que podem chegar e jogar, não, que não precisem de um ano de adaptação como foram a maior parte dos reforços do ano passado, né, Val? E pra finalizar, pra não deixar o nosso amigo, acho que o Verde foi tão carinhoso é, sem a resposta dele, a ideia... eu é, não sei exatamente porque a análise foi criada em 2016 e dessa época só sobrou o Júnior no projeto, então é... mas a ideia é claro, é sempre falar do Palmeiras de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, de uma maneira um pouquinho mais racional, com um pouquinho mais de, uma pegada de, de mais mais técnica e menos menos fígado assim, porque respeitando todo mundo, mas tem público para isso é o que a gente gosta de ver, então é o que a gente gosta de fazer é, e, e eu acho que e a maneira com que o futebol é pensado hoje, pelo menos por boa parte dos times e treinadores, então acho que a gente dessa maneira consegue estar um pouquinho mais próximo da realidade do futebol, é, da realidade do futebol profissional, da realidade do que é o trabalho num, num, num clube como o Palmeiras hoje. Mas é, enfim, é só mais uma maneira de fazer as coisas com respeito a todos. É, e, e obrigado, obrigado pelo elogio e os vídeos, cara é, preparação é sempre ver o que tá rolando, ver o que tem de jogo ver, ver o que tem de jogo ver o que tem de problema no time correr atrás do, do, das, dos VTs dos jogos separar os lances para ilustrar o que a gente quer dizer no vídeo preparar um roteiro e vai fazer no caso de, um, de uma análise de reforço ou de, ou de adversário aí a gente passa um tempo maior vendo, vendo jogos desse reforço ou do adversário para depois coletar também os lances que a gente vai ilustrar no vídeo, fazer o roteiro e aí o Léo vai lá e grava. É, não tem muito segredo. Dá mais trabalho quando é reforço ou adversário. Quando é de alguma coisa do Palmeiras mesmo, como foi o pós-jogo que já saiu no YouTube enquanto a gente tá gravando, é só ver o Palmeiras mesmo. Isso a gente já faria com você sem análise, beleza? Obrigadão de novo
0: e é muito estudo, né, muito trabalho e muita, muita dedicação que, que a galera da análise tem aqui, tô de prova que desde que eu entrei, é, tem força tarefa, tem mutirão, a gente faz é, renovação de, de, de análise, né às vezes a gente faz já fizemos reuniões para a gente poder aprender mais um com o outro, então é muito bacana acho que é, mais ou menos essa vibe aí que a gente busca trazer, pra trazer o melhor conteúdo sempre, né, Assis? E assina embaixo de tudo que você falou aí em relação aos reforços e a, também ao, ao conteúdo aqui da análise. Assis, queria te agradecer mais uma vez pela participação no podcast de hoje. É, muito obrigada pelo papo aí, por falar um pouco sobre esse jogo, que foi um jogo tão difícil, mas tão importante também para a gente poder ver algumas coisas e poder é, tentar analisar da forma mais fria possível o que rolou em campo é, nesta noite que, que está sendo longa e muito quente.
1: Nossa, bota quente nisso, me desculpa aí quem gosta do calor, mas eu tenho sérias dificuldades com essa temperatura, viu? É, enfim, mas. De qualquer forma, gravar o um podcast é sempre um prazer. Obrigadão, é, Val. Muito bom estar tá com você. Muito bom estar tá com o pessoal, trocar essa ideia. Né? Obrigado a todos pelas participações no Twitter, inclusive. E é isso, gente. Ouçam um o podcast, compartilha com o pessoal. É, a gente, de novo, sempre vai pensando maneiras de deixar isso aqui mais legal para vocês, e mais dinâmico e com uma qualidade melhor de edição, enfim. Então, e para isso a participação de vocês é muito importante. A gente aposta muito nessa interação com vocês agora no Twitter. Quem sabe a gente não possa começar a usar outras redes para falar com vocês antes do podcast, para coletar os comentários de vocês. É... Que a gente conta muito com isso para esse podcast ser ainda mais dinâmico e legal, beleza? Obrigado a todos novamente. Nos vemos na próxima. Né? Agora voltou a ter quarta e domingo, agora só para em dezembro. Abraço.
0: É isso aí, e logo logo tem o feminino também, né? Assista, porque a gente tá aí também cobrindo o feminino, então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, Verdão no Twitter e análise.verdão no Instagram. A gente também tá no TikTok, no Quai e lá no YouTube, como vocês sabem, tem vídeos, sempre. Acabou de sair o pós-jogo que eu recebi aqui a notificação também no nosso canal, então assistam a gente, escutem a gente e acompanhem a gente nas redes sociais até o próximo, porque eu também estou sempre aqui domingo estarei aqui também, gravando o podcast pós-clássico então faça chuva ou faça sol estou aqui, tchau tchau